0: Das war das Thema am Nachmittag. Verständlich, realistisch, einheitlich, das Ringen um die Corona-Maßnahmen.
1: Der Weg dahin ist durchaus umstritten. Und zwar vor allem zwischen den 16 deutschen Bundesländern. Genug Themen also für das Treffen der Landeschefinnen und Chefs heute mit Bundeskanzlerin Merkel in Berlin. Das Puzzlespiel der Corona-Regeln, das hat einige Teile zu bieten. Sebastian Schreiber aus unserer Politikredaktion hat sich das Flickenwerk mal vorgeknüpft.
2: 16 Bundesländer, 16-mal andere Regeln im Umgang mit der Corona-Pandemie. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn stellte fest, dass das ein Akzeptanzproblem auslöst. Da geht es zum Beispiel um das Beherbergungsverbot für Gäste aus deutschen Corona-Risikogebieten. Das gilt etwa in Mecklenburg-Vorpommern. SPD-Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ist überzeugt, dass das der richtige Weg ist. Ich will ganz deutlich sagen, Mecklenburg-Vorpommern hat nicht zu verantworten, wenn andere Regionen Risikogebiete werden. Was wir aber zu verantworten haben, ist darauf zu achten, dass die Risikogebiete in Deutschland nicht immer mehr werden. Ein Beherbergungsverbot gilt etwa auch in Bayern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Legen dort Reisende aus Risikogebieten einen aktuellen negativen Corona-Test vor, dürfen sie aber bleiben. In Mecklenburg-Vorpommern dagegen müssen sich Gäste aus den Corona-Hotspots in Quarantäne begeben oder einen zweiten negativen Test vorlegen. Es geht also um die Details. Auch beim Thema Geschäftsreisen. Mal sind sie von den Regelungen ausgenommen, mal nicht, wie in Baden-Württemberg.
0: Das Virus weiß ja nicht, wer sein Träger ist, ob der berufstätig reist oder zu Spaß.
2: Das heißt, infektiologisch ist das eigentlich wurscht sagt Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Dessen rheinland-pfälzische Amtskollegin Malu Dreyer hat die Regel für ihr Land kurzerhand ganz außer Kraft gesetzt.
3: Wir waren nie große Fans vom Beherbergungsverbot,
2: sagt Dreyer, die auf die Not der Hotelbetreiber und der Tourismusbranche verweist. Doch nicht nur bei den innerdeutschen Reisen herrscht Uneinigkeit. Vom Hamburger CDU-Chef Christoph Ploss kommt der Vorschlag, die Weihnachtsferien zu verlängern, damit Schülerinnen und Schüler in der kalten Jahreszeit nicht mit Jacke und Schal in den belüfteten Klassenräumen sitzen müssen. Die ausgefallene Zeit könne im Sommer nachgeholt werden, sagte Ploss dem
4: NDR. Wir hätten im Sommer wahrscheinlich eine deutlich bessere Situation, weil wir vermutlich einen Impfstoff haben werden, weil wir hoffentlich dann aus dem Gröbsten raus sind.
2: Längere Ferien? Für Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder von der CSU ist das kein Thema.
4: Nee, Ferien verlängern, also das ist jetzt auch schon wieder so etwas. Wir reden jetzt darüber, wie wir Unterricht gestalten können. Und wir reden jetzt nicht über Ferien. Auch
2: das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im öffentlichen Raum ist weiter umstritten. Während Großstädte wie Frankfurt oder München so eine Maskenpflicht in einigen Innenstadtbereichen gerade eingeführt haben, bleibt fraglich, ob und wann das auch in ländlicheren Risikogebieten gewünscht ist. Klar ist, die Diskussion um einheitliche Corona-Regeln, Bußgelder und Teilnehmerzahlen bleibt kleinteilig. Sie verläuft nicht an Parteilinien, wie sonst so oft in politischen Debatten, sondern weiter vor allem entlang der Landesgrenzen.
1: Eigentlich war ja auch geplant, dass diese neuen Regeln für den Kampf gegen Corona heute persönlich im Kanzleramt verhandelt werden. Es sind aber nicht alle Regierungschefinnen und Chefs aus den Ländern gekommen. Unser Ministerpräsident Volker Bouffier hat sich entschuldigen lassen, obwohl ihm ja ein besonders guter Draht zur Kanzlerin nachgesagt wird. Da gehen bei einigen die Augenbrauen wohl hoch. Drückt sich Bouffier etwa? Die Frage habe ich weitergegeben an unseren Landtagskorrespondenten in Wiesbaden, Andreas Mayer-Feist. Und ihn habe ich eben gefragt, warum lässt sich Bouffier diese Sitzung entgehen?
5: Aus der hessischen Staatskanzlei gibt es dazu die Auskunft, dass Bouffier einen wichtigen anderen Termin habe. Um was es sich dabei handelt, wird nicht gesagt. Bouffier wird vom Chef der Staatskanzlei Axel Wintermeier vertreten. Dass er nicht dabei ist, ist natürlich ein Signal. Man will sich an diesen bund länder nicht beteiligen, man ist bereit, bundesweite Regeln mitzutragen, ohne endlosen Streit um die Einzelheiten. Erst Anfang der Woche hatte Bouffier ja gesagt, man werde sich mit den anderen Ländern nicht in einen Wettbewerb um die strengsten Regeln begeben. Das war ein Seitenhieb gegen Bayern, gegen Markus Söder. Ansonsten fährt Hessen ja einen eigenen Kurs mit geringfügigen Verschärfungen, die in der nächsten Woche in Kraft treten.
1: Ja, das ist ja genau ein Punkt. Mo- Hessen schärft ja am Montag seine Corona-Regeln schon nach. Ähm, was auf uns zukommt, haben wir ja Anfang der Woche bekannt gegeben bekommen. Ist es jetzt alles Makulatur, wenn jetzt Berlin dann doch wieder was ganz anderes entscheidet?
5: Nein, das, was jetzt kommt, ist eine Ergänzung, die bundesweit gelten wird. Nehmen wir die privaten Feiern. Hier gab es am Montag in Hessen schon eine Begrenzung der Personenzahl auf maximal 50. Das gilt Ab kommenden Montag wurde am Montag bekannt gegeben. Und in Hotspots wie Offenbach und vielleicht bald auch Frankfurt werden das zehn Personen sein. Mehr dürfen auf privaten Feiern, die in Gaststätten zum Beispiel stattfinden, nicht mehr da sein. In Hessen gibt es schon eine Sperrstunde in den großen Städten mit hohen Infektionszahlen. Neu wäre die allgemeine Maskenpflicht an Plätzen, wo Menschen dicht zusammenkommen. Da müsste erstmal geklärt werden, ja, was ist eigentlich ein Platz, wo die Menschen dicht zusammenkommen? Und neu wäre auch, dass es Verschärfungen schon dann geben soll, Wenn es 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche gibt, das ist etwas anderes als das, was wir jetzt in Hessen haben. Hier gibt es zwar erweiterte Maßnahmen ab 35 Fällen, aber ein konsequentes Beschränkungskonzept mit eindeutigen Vorgaben der Landespolitik erst ab 50 Fällen und auch wirklich nur dort, wo es diese Fälle gibt, nicht landesweit. Das wäre dann schon eine deutliche Verschärfung aus Berlin.
1: Wir haben schon darüber gesprochen, die Länder sind sich nicht einig in Sachen Corona. Wo stehen denn jetzt die Hardliner oder die weniger strengen auch und wie vor allen Dingen wichtig für uns, wo steht denn Hessen?
5: Hessen gehört nicht zu den Hardlinern, also ist nicht bei Markus Söder, der ja zum Beispiel Strafen für Maskenverweigerer auf zwei 350 Euro hochsetzt. In Hessen sind es 50 Euro und das will man auch bewusst dabei bleiben lassen. Und hier hat man eigentlich auch keine Probleme mit dem so umstrittenen Beherbergungsverbot. Das gibt es in Hessen schon seit Juli. Man kann sich aber auch vorstellen, darauf zu verzichten, wenn es bundesweite Regeln gibt. Aber... Bouffier hat das auch immer wieder gesagt, zusammen auch mit den Vertretern der Regierungskoalition, wir wollen das eher da machen, wo ein Ausbruch stattfindet. Nicht alles und alle sollen über einen Kamm geschworen werden und unter einheitlichen Maßnahmen leiden. Deshalb auch große Skepsis. Man ist nicht so ganz zufrieden, wie das jetzt in Berlin zentral gemacht werden soll, aber man ist doch bereit, sich zu einigen und dann auch gemeinsame Regeln mitzutragen, denn am Ende wird nur Einigkeit honoriert. Das hört man hier immer wieder aus Wiesbaden. Kein Streit, vor allem nicht jetzt und nicht bei diesem Thema.
4: Ja, Deutschland ringt jetzt um einheitliche Einschränkungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Die Zahl der Neuinfektionen ist ja heute auf über 5.000 pro Tag gestiegen. Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten sitzen zusammen um die föderale Flickschusterei dann doch ein wenig zu vereinheitlichen. Das Besondere dabei, die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten sind extra angereist. Das heißt, man schaut sich auch wirklich in die Augen, also ganz analog, ohne Videokonferenz. Sönigsten ist unsere Hauptstadtkorrespondentin. Um 14 Uhr hat das Ganze begonnen. Man sitzt ja immer noch zusammen. Es sind mittlerweile schon einige Punkte durchgedrungen. Welche denn?
3: Ja, nach viereinhalb Stunden Treffen hat die dpa von ersten kleinen Einigungsschritten berichtet. Da geht es zum einen um private Feiern. Das scheint bislang ein ziemlich großer Streitpunkt gewesen zu sein. Ab und in welchem Umfang die eingeschränkt werden sollen. Es scheint wohl so zu sein, wenn in einem Kreis die Infektionszahlen auf über 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche steigen, dann sollen sich nur noch zehn Menschen aus maximal zwei Haushalten treffen zum Feiern dürfen. Das schreibt die dpa. Das wird dann also eine sehr kleine Feier und es soll eine verbindliche Sperrstunde für die Gastronomie geben. Um 23 Uhr muss dann spätestens Schluss sein. Es gibt ja einige Städte, da gibt es bereits eine Sperrstunde, auch zum Teil schon früher. Aber das ist eben etwas, worauf sie sich bundeseinheitlich wohl einigen konnten. Und auf eine erweiterte Maskenpflicht. Die gilt dann aber schon vorher, nämlich ab einem Wert von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Überall da, wo Menschen dichter oder länger zusammenkommen. Wie genau das aussehen, wird ist aber noch offen.
4: Beherbergungsverbot für Menschen aus Gebieten mit hohen Infektionsgeschehen, das betrifft ja wirklich viele, viele wollen eventuell auch im Weihnachten zu Angehörigen fahren. Ist denn das jetzt vom Tisch?
3: Ja, ich finde das ganz interessant, weil in dem Entwurf, über den Bund und Länder beraten, da spielt das gar nicht so eine zentrale Rolle. Auch wenn es so umstritten ist, vielleicht waren Sie sich da vorher sicher, da finden wir eh keine einheitliche Linie. Deswegen steht im Entwurf eigentlich nur, dass man nicht nötige innerdeutsche Reisen aus oder in Risikogebiete am besten vermeiden soll. Dann gibt es da noch mal den Hinweis, dass die Mehrheit der Bundesländer eben einen negativen Corona-Test voraussetzt für Urlauber aus Risikogebieten. Mehr steht da aber gar nicht drin, ist auch gar nicht einer der ersten Das scheint mir so ein bisschen die pragmatische Lösung zu sein, zu sagen, Irr, da kriegen wir wahrscheinlich eh keine Einigkeit hin. Ähm, Deswegen leben wir vielleicht damit, dass es unterschiedliche Regeln gibt und bauen darauf, dass die Herbstferien bald wieder vorbei sind.
4: Kanzlerin Merkel hat ja die Richtlinienkompetenz, wie das immer so schön heißt, aber nicht in der Corona-Frage. Da haben ja die Länder weitgehend das Sagen, sind also sehr autonom. Jetzt war es ja in der Vergangenheit so gewesen, dass wir den Eindruck hatten oder so wurde es eigentlich auch vermittelt, dass sich die Kanzlerin da ziemlich zurückgehalten hat. Ist das jetzt wieder so ein Zeichen, wo wir vielleicht ein Signal bekommen, die Kanzlerin nimmt das Ganze wieder in die Hand?
3: Naja, alleine schon, dass sie eingeladen hat, trotz der Infektionszahlen zu einem Treffen ins Kanzleramt und darauf bestanden hat, dass das Ganze nicht per Videoschalte stattfindet, sondern alle ins Kanzleramt kommen. Die Kanzlerin weiß natürlich auch, die hat jetzt auch die ein oder andere Videoschalte hinter sich, wie viel leichter es dann doch ist, um Lösungen zu ringen, zu streiten, zu diskutieren, vielleicht auch mal jetzt in der Pause einen zur Seite zu nehmen und noch mal mit demjenigen zu sprechen, dass das einfacher ist im Kanzleramt als über irgendwelche Bildschirme. Schirme. Und äh, alleine das ist schon ein Zeichen, weil die Kanzlerin, das merken wir in den letzten Wochen und Monaten tatsächlich auch schon, die macht sich wirklich Sorgen mit Blick auf die Zahlen, auch als die noch nicht ganz so hoch waren. Ähm, Mit Blick aufs Ausland sehen wir das ja schon, was passieren kann, wie schnell die Zahlen steigen können. Und Angela Merkel, die hat ja schon vor Wochen vorgerechnet, wie hoch die Zahlen auch in Deutschland bis Weihnachten steigen könnten. Ich glaube, das ist schon nochmal ein Zeichen, dass sie eindeutig sagt, jetzt lieber einheitliche Regeln schaffen, schärfere Regeln schaffen und das mal über mehrere Wochen und Monate durchziehen, bevor wieder alle jede Woche neu nachjustieren müssen.
4: Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten sitzen seit 14 Uhr zusammen, um die föderale Flickschusterei zu vereinheitlichen. Und einiges davon ist auch schon nach außen gedrungen. Bund und Länder haben sich auf mehrere konkrete Maßnahmen verständigt. Betroffen sind sogenannte Corona-Risikogebiete, also Städte und Kreise, mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Dort sollen private Treffen auf maximal 10 Personen aus zwei Haushalten begrenzt werden. Und für die Gastronomie gilt, den Berichten zufolge wieder eine sper- Stunde um 23 Uhr. Bars und Clubs sollen ganz schließen. Bereits ab dem Schwellenwert von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner soll eine verschärfte Maskenpflicht gelten. Beim umstrittenen Beherbergungsverbot, da gibt es offenbar noch keine Einigung. Über den derzeitigen Stand habe ich vor der Sendung mit dem SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach gesprochen. Herr Lauterbach, das, was wir jetzt gehört haben, was also beschlossen wurde, ist das der Schritt in die richtige Richtung?
0: Es ist auf jeden Fall richtig, dass man das äh, Maskentragen verschärft. Also auch bei den bei der Inzidenzzahl von 35 Fällen äh, auf 100.000 Einwohner auf sieben Tage ist das die richtige Maßnahme. Wir müssen jetzt etwas tun, wenn die Zahlen, also die infizierten Zahlen weitere, sage ich mal, zehn Tage ansteigen würden, dann wäre es sehr schwer, das Ganze noch in den Griff zu bekommen. Von daher ist es auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung auch die Begrenzung der Menschen, die sich privat noch treffen dürfen. Das ist ebenfalls also dringend notwendig. Und also da kursiert ja in den Verhandlungen zum jetzigen Zeitpunkt, dass der stand jetzt, also dass zehn Leute nur sein dürfen. Auch das hatte ich, also bei privaten Feiern, auch das hatte ich für die richtige Zahl und die richtige Anhalts, also die, die, den richtigen Anhaltspunkt.
4: Herr Lauterbach, im Raum steht ja auch noch das Beherbergungsverbot. Das haben Sie auch in der Vergangenheit immer wieder kritisiert, dass es eigentlich nichts bringen würde. Glauben Sie, dass das fallen wird?
0: Es ist sehr schwierig zu sagen. Es hat tatsächlich heute Nachmittag einen Vortrag gegeben eines Kollegen, eines Epidemiologen, der sich also quasi dafür eingesetzt hat, dass man das Beherbergungsverbot aufrechthält. Ähm, ich bin persönlich da nicht ganz überzeugt, aber man muss einräumen, dass es da auch in der Wissenschaft unterschiedliche Positionen zu gibt Und von daher ist die Lage sehr unübersichtlich. Ich persönlich glaube nicht, dass das Beherbergungsverbot äh, uns äh, viel nach vorne bringen würde. Wenn man es aber macht, dann sollte man es auf jeden Fall so machen, ohne dass also die Leute sich freitesten können, weil uns gehen die Tests aus. Also wir können uns nicht leisten, jetzt zu viele Reisewillige zu testen. Wir brauchen die Tests in den Pflegeeinrichtungen und für Menschen mit Symptomen.
4: Von den Punkten, die ich ja vorhin schon genannt habe, gibt es da einige, wo Sie sagen, also da fehlt mir das ein oder andere, das müsste da auf jeden Fall noch rein?
0: Daher, also da Da wir jetzt noch kein endgültiges Ergebnis haben, kann man das nicht sagen. Aber ich will mal sagen, was besonders wichtig ist. Also Ein richtiger, guter Schritt nach vorne wäre die Lösung, wenn man sich darauf einigt, was bis zum jetzigen Zeitpunkt auch so steht, Zehn Leute bei privaten Feiern, selbst dann, wenn die Inzidenz nur 35 pro 100.000 ist, das ist ein wichtiger Schritt. Und darüber hinaus auch also ab also 50 deutliche Sperrstunden abends. Also ich hätte mir gewünscht, dass man sich auch auf Strafen einigt. Ich persönlich fände es richtig, dass man beim, Verbo- beim also Verstoß gegen das Maskentragen mit 250 Euro Strafe belegt wird. Bundeseinheitlich hätte ich mir eine solche Regelung vorstellen können. Das ist jetzt nicht in der Diskussion. Das wäre etwas, was ich selbst für richtig gefunden hätte. Aber insgesamt sieht es bisher nach sehr guten Beschlüssen aus.
4: Es gibt allerdings nach wie vor ja viel Kritik eigentlich an einer Sperrstunde in der Gastronomie. Vielleicht können Sie noch mal kurz erklären, warum das aus Ihrer Sicht so wichtig ist, dass es eben eine Sperrstunde gibt.
0: Die Sperrstunde ist deshalb wichtig, weil die Sperrstunde würde ja darauf hinauslaufen, dass dann die also Gastronomie, ich sag mal, ab 23 Uhr geschlossen ist. Man könnte das auch lassen, dann wird es aber in zwei Wochen so sein, dass die Gastronomie ganz geschlossen wird.
4: HR Info. Das Thema. Wer es
2: hört, hat mehr zu sagen.